0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub. Ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Wie groß ist der aktuelle Foodtech-Markt? Was gibt es für Investments in Greentech? Warum wurde dieses Startup gerade übernommen? Das und Ähnliches sind alles Fragen, die ihr euch häufig stellt. Wenn ja, dann seid ihr bei Investments und Exits genau richtig. In dieser Rubrik ordnen unsere Experten aus der deutschen VC-Szene für euch hörenswerte Investments und Übernahmen aus der Start-up-Welt ein. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance, mit den zwei folgenden Themen. Die KI-Inhaltsgenerierungsplattform Jasper sammelt 125 Millionen US-Dollar ein. Die Ferienhausplattform Holidayu sammelt im Rahmen einer Series E 75 Millionen Euro ein. Das wären die Themen für heute. Gleich geht's los mit dem Interview.
1: Werbung Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider Startup ja, Insider Daily. Investments und
0: Exits.
2: Sehr schön. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Hi Jan, bin gern dabei. Ich freue mich, dass wir sprechen. Coole Themen hast du mitgebracht, muss ich sagen. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Doch wie immer fangen wir mit euch an. Ne? Du hast ja zwei Hüte auf. Ich weiß ja nicht, über welchen du sprechen möchtest.
1: Ja doch, also heute habe ich vor allem den Mountain Alliance Hut auf. Ich sitze auch hier gerade am schönen Tegernsee, wo, wo der Unternehmertag ist, den, den früher Mountain Partners veranstaltet hat, also eine Schwesterfirma von uns. Und ähm, insofern Mountain Alliance, da bin ich auch nach wie vor aktiv. Das ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die... Ähm, 24 digitale Beteiligungen hat, also 24 Wachstumsfirmen. Wir haben schon zwei Exits gehabt dieses Jahr. Wir rechnen mit noch ein bis zwei dieses Jahr. Also trotz äh, allgemeiner Abschwächung des Investmentklimas geht es da ganz gut weiter. Und die Mountain Alliance kauft, wächst durch Portfolien kaufen und durch Nachinvestitionen. Und daneben mache ich auch äh, Seed-Investitionen. Also die ganz andere Seite des Spektrums, nicht Late-Stage, sondern Early. Und da habe ich eine kleine GmbH, die heißt Tiburon.
2: Ja, klein ist aber sehr bescheiden. Okay, Viele Investments
1: gemacht äh, und äh, macht nach auch Spaß, die ja. frühphasigen Sachen zu sehen. Und
2: wer darf sich bei dir melden? Vielleicht das noch? Ähm, Tiboron wahrscheinlich dann eben frühphasige Unternehmen. ne? Genau. Also wir reden heute über Firmen, äh,
1: die ich hätte investieren können. <lacht> ich habe es nicht gemacht, und zwar zu frühen Phasen. Am liebsten sehe ich Firmen, die ein bisschen Traction haben. Und noch eine faire Bewertung, B2C, gerne auch B2B, Saas und solche Themen. Also, das ist die frühe Phase, die gucken wir als Tiguron an. Und als Mountain Alliance, ganz anderes Spektrum, mindestens 10 Millionen Umsatz, richtig, schon Wachstum, klare, klare Wachstumscompanies. Und wir kaufen auch Portfolien. Also, wenn jemand ein Portfolio hat, was er loswerden will, äh, da sind wir Käufer.
2: Mhm. Und äh, jetzt hast du gerade gesagt, wir reden über Firmen, in die, wir, in du, in die du hättest investieren können. Äh, gilt das auch für die erste Firma, über die wir sprechen? Nee, 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 nee. <lacht> okay.
1: aber über die sprechen wir zuerst. Ja, genau. Aber die ist total krass, muss ich sagen. Ja, ja die ist super. Und in sowas, mal so, Da muss man sagen, da muss ich mein, mein Netzwerk noch ein bisschen größer machen. Ich sehe ungefähr 1500 Deals im Jahr, aber ich sehe nicht genug in den USA. Und da für den Deal, von dem wir jetzt sprechen, Jasper, da hätte ich halt richtig schnell sein müssen. Und das, das treibt mich jetzt ein bisschen. Ja? Also die kommen aus Austin, Texas, zwei Gründer. Dave Roggenmoser und John Philip Morgan, ja J.P. Morgan hat also einen schönen Namen zusammengebaut. Und ähm, Jasper ist eine KI-Content-Plattform, mit der Personen oder Teams KI nutzen können, um Reports zu schreiben, Ideen zu generieren, Blogs, E-Mails, alles. Also Journalismus aus dem Computerhirn ist Jasper Ja oder Text, Text von AI geschrieben. Die Firma wurde erst gegründet 2021. Die haben eine frühe Round gemacht im April 2021. Da wäre ich gern dabei gewesen. Und jetzt haben sie eine Series A gemacht, halte ich fest, 125 Millionen.
2: Nach, ja. so. Die
1: Firma ist noch keine zwei Jahre alt und ist jetzt mit über einer Milliarde
2: bewertet. Und du hast gesagt, man hätte schnell sein müssen. Das zeigt sich, glaube ich, genau daran, Nicht keine zwei Jahre alt. Der ganze Space ist noch nicht so richtig alt, ne? Richtig. Der Space
1: ist jung und voll. Wobei man sagen muss, also ich kenne den Space schon länger. Ich habe ja früher auch viel B2C-Investiert und auch selbst gemacht. Und das Thema AI-Content-Generierung kennen Leute, die sich mit SEO-Optimierung beschäftigen, schon lange. Ne? Also tausende Netzwerkseiten bauen, mit denen man äh, seine SEO-Sichtbarkeit seine, seine SEO optimiert und die computergeneriert zu machen, das gibt es schon länger. Hier reden wir aber... Das machen die übrigens auch, äh, quasi Google-optimierte Texte. Aber hier reden wir eben auch von Texten, die nicht nur von Google konsumiert werden sollen, Rankings zu erhöhen, sondern die auch von Menschen gelesen werden. Und insofern <lacht> irgendwelche Algorithmen nutzen, die Texte würfeln oder aus Keywords was basteln. Das kennen wir schon lange. Hier geht es aber um den Space, wo wirklich spannender, auch sogar Ideen, Texte ergänzt werden, komplette Texte geschrieben werden. Und da gibt es einiges. Es gibt Copy AI. Letzte Woche 11 Millionen gibt's Copy Smith. Im April 10 Millionen geraced. Da gibt's es OpenAI, GP3, da ist auch Elon Musk dabei und so weiter. Und alle haben schon Top-Kunden. Microsoft, Ebay, IBM und so weiter. Und viel oft ist es auch so, dass diese Kunden verschiedene Themen nutzen. Und worum geht es dabei? De facto geht es darum, wer kann am besten diese Feedback-Loop bauen, wer kann am besten einen Algorithmus trainieren, Texte zu schreiben und auch selbst zu ergänzen oder auch zu verbessern. Ähm, und klar, das ist es quasi Wettbewerb der besten äh, KI oder der besten AI. Hm.
2: Mich überrascht das insgesamt nicht, dass das jetzt kommt, weil ähm, ich, ich nutze seit Jahren wirklich begeistert DeepL, ne, hier aus, aus Deutschland, ne, aus mhm, Köln. Genau. Und ich finde, die, da sieht man schon, auf welch krassem Niveau äh, Text in dem Fall Übersetzungen mittlerweile funktionieren. Das heißt, da dieses Verständnis von KI für Text ist einfach da. Das sieht man aber. Ne? Und jetzt gehen die hier einfach einen Schritt weiter und sagen, na ja, jetzt kommt dieser Kreativaspekt aspekt vielleicht noch dazu. Die, ähm, die äh, KI kann auch generieren, also kann auch schöpferisch tätig werden. Ne? Ganz genau. Und ich meine, die Frage ist natürlich, wenn es so viel Wettbewerb
1: gibt, gibt es oft, wirklich auch einen stark fragmentierten Wettbewerb, der dann natürlich zu Preisverfall führt. Aber offensichtlich, aktuell scheint es nicht der Fall zu sein. Also die, diese Jungs von Jasper, die haben letztes Jahr 40 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht im ersten Jahr und dieses Jahr 90 Millionen US-Dollar. Also mal schlappe, über 100 Prozent gewachsen. Und sagen Sie, das ist auch ein gutes Argument zur Zeit, sie hätten auch ein Auge auf äh, Profitabilität. Die sind bestimmt noch nicht profitabel, weil sie natürlich investieren, ob was zugekauft haben. Aber was mich so fasziniert in dem Thema, und da hast du was was Volkswirtschaftliches damit zu tun, am Ende ist der Reichtum der Volkswirtschaften davon geprägt, wie stark die Produktivität sich erhöht. Ne? Also wenn wir mit unseren 80 Millionen Menschen in Deutschland nächstes Jahr doppelt so viel produzieren, in egal was, Autos, Maschinen oder, oder Texte, ähm, wenn wir doppelt so viel produzieren wie dieses Jahr, hat sich die Produktivität erhöht und es gibt einfach mehr Reichtum, der in alle verteilt werden kann. Ja, ganz banal. Und die Produktivität hat sich in den westlichen Volkswirtschaften in den letzten 20 Jahren bei weitem nicht so erhöht, wie sie sich erhöhen sollte. Und dieses KI-Thema ist ein perfektes Beispiel für Produktivitätserhöhung. Ja, also plötzlich kannst du hingehen und kannst mit einem ganz kleinen Team von Redakteuren Texte schreiben, wofür es vorher 500 gebraucht hätte. Und wenn du das machst, dann kannst du natürlich, dein Output ist viel höher, die Produktivität ist viel höher. Das ist erstmal Wahnsinn, weil einfach weniger Menschen mehr
2: produzieren können.
1: Die Kehrseite ist natürlich, ja, was machen denn die anderen Menschen?
2: Ja, ja. Also, ja, ja. ja der, das ist wirklich ein, das ist ein großes Fass, finde ich, was du jetzt aufmachst, Daniel. Genau,
1: ich will jetzt auch nicht in die gesamte philosophische Diskussion ansteigen. Worauf ich nur hinaus will, ist der erste Schritt, ist das ein Wahnsinns, äh, sagen wir mal, Paradigmenwechsel hier passiert? Nämlich KI wird so schlau, dass wir reden jetzt nicht mehr von Blue Collar Jobs und welchen Robotern oder Automatisierungen von manueller Arbeit, sondern hier wird die Arbeit von Journalisten wie dir, Jan, mhm, ja. wird hier quasi automatisiert. Ja, ja. Und, ähm, ja, und, und das ist an erster Stelle beeindruckend, was die KI da kann. Genau wie du gesagt hast, DeepL macht das für Sprachen. Ich kenne keinen, der das nicht nutzt. Jetzt haben wahrscheinlich alle schon mal gesehen, auch zur Zeit DALI 2, also DALI, ja, oder also DALI, wie es so ausgesprochen wird. Das ist quasi Kunstgenerieren per KI. Kann man beeindruckte Dinge, haben die meisten wahrscheinlich auch schon mal ausprobiert. Also, oder, oder noch um ein drittes Beispiel zu nennen. Es gibt einen Japaner, äh, eine japanische inzwischen 2,5 Milliarden bewertete Influencer-Agentur. Die Influencer sind alle künstlich. Sehr krass. <lacht> so. ja. Also, ich bin total beeindruckt, was da geht. Ähm, und ich bin noch beeindruckter, wie schnell so eine Kampagne wie Jasper das hinbaut. Ähm, ich, die Frage ist eben, wie, ob da am Ende bloß mehr Text produziert ist, oder ob der irgendwann auch besser wird, als das, was Menschen produzieren können. Ähm, Tatsache ist, wir haben im Augenblick einen echten Produktivitätssprung gesehen hier. Und, und das wird sich fortsetzen den nächsten Jahren.
2: Ich finde es aber spannend, was du gerade gesagt hast, weil ähm, diese Produktivität äh, in der Vergangenheit, äh, industrielle Revolution, sowas hat ja immer damit zu tun. Also die, die Gewinner waren ja vor allem die Leute, die dann zum Beispiel eine Dampfmaschine besessen haben oder sowas. Ne? Und sind das jetzt hier vielleicht sogar die nächsten Dampfmaschinen? Das heißt, selbst wenn wir jetzt hier mit einem Drei-Mann-Team in Zukunft das leisten können, was vorher 500 Leute gemacht haben, ist nicht die KI, die dann in den USA gerade beheimatet ist, ist das nicht eigentlich die Dampfmaschine und äh, entsteht, entsteht da nicht eigentlich die höchste Produktivität?
1: Ja, absolut. Bin ich vollkommen bei dir. Also wenn wir jetzt alle eine amerikanische KI einsetzen ja. und alle Vorteile in der KI in den USA entstehen, mhm. dann hätten wir als deutsche Wirtschaft jedenfalls mal nichts gewonnen. Das sind wir abgeschrieben ne? ja. Mhm. Ja, ja, gleichzeitig muss ich natürlich sagen, jetzt mal noch einen Schritt weiter. Es kann natürlich so gehen auch, dass wir plötzlich hier Verlage haben, die plötzlich mehr und bessere Texte machen und dann bleibt bei denen natürlich auch Mehrwert hängen. Ne? Dann kriegt die KI halt ein bisschen was und ähm, das, was damit generiert wird, weil nochmal, es werden ja nicht es ist ja nicht irgendwie eine KI, die da komplett eigene Zeitungen schreibt, sondern das nutzen Redakteure oder auch Blogger, um schneller mehr Output zu machen. Also wenn, da jetzt, wenn du jetzt plötzlich zehnmal so viel Output machen könntest mit derselben Mannschaft, dann würdest du als Startup insider ähm, einfach mehr Geschäftsvolumen haben. Total. Also das der, ist, der Einzelne hat bei. sicherlich,
2: ja, bin ich total bei dir. Der Einzelne mhm. Vorteil, Ich glaube, gesamtgesellschaftlich muss man sich das wirklich mal angucken. Ich meine, es ist natürlich ein Traum, wenn du irgendwann sagen kannst, der Mensch kann sich aufs Leben konzentrieren und nicht aufs Arbeiten. Ne? Wenn, wenn, wenn das gelingen würde, weil die KI die Arbeit macht, ist natürlich auch eine tolle, ein, ein tolles Szenario. Aber da, ich glaube, die nächsten Jahre werden da, ganz schön, da werden ganz schön viele Leute sich die Augen reiben und sagen, hoppla, ich dachte, mein Job wäre sicher. Ne? Genau, da, ich würde sagen, das wird hier ganz, ganz deutlich. Der, viele
1: neue Jobs, für die von Influencern, würden, werden jetzt in Japan schon von Programmen gemacht. Ja, das, ist, das ist beeindruckend zu sehen. Und gleichzeitig, genau was du gesagt hast, ich meine, sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen, von dem viele in Berlin und anderswo träumen, na gut, das lässt sich natürlich dann ähm, realisieren, wenn die KI die Erträge erwirtschaftet.
2: Ich hatte gerade hier die ähm, CEO von Wundermobility aus, ähm, aus Hamburg im, im Podcast. Und mit der habe ich, wir haben kurz über die Taxi-Lobby gesprochen, ne? Weil Lobby, ich bin wirklich, ich, 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 kann mit Lobbys nicht viel anfangen, ja. Das ist immer so eine Verhinderung von Innovationen aus meiner Sicht. Und jetzt hier ist ja auch was Spannendes passiert. Also Google hat schon gesagt, sie, sie möchten keine oder sie werden KI-generierte Texte nicht, nicht listen und nicht unterstützen. Mhm. Getty Images hat äh, gesagt, sie, sie möchten keine Bilder, die von, von KI generiert, also Dali und so weiter, fliegen da raus. Das ist schon spannend, ne? Wie man versucht jetzt quasi so, wie, wie die, die Alteingesessen versuchen, die Möglichkeiten, die sie haben, zu nutzen, um äh, Innovation draußen zu halten. Genau. Und trotzdem wird sie nicht gelingen. Gen Vor genau, Zeit, ja. ja.
1: Aber ich bin vollkommen bei dir. Also die die die, die Angestellten, die Incumbents, mhm, und genau. da ist jetzt eben Google und Keti-Image-Incumbents, ja, die versuchen halt, das Neue draußen zu halten. Und natürlich wird es nicht gelingen, weil es nie gelingt. Ähm, das Spannende wird im Endeffekt wirklich sein, wenn jetzt plötzlich viel mehr Menschen von ihren Blog leben können, weil es ihnen die KI leichter macht, mehr tollen Output zu produzieren, der auch konsumiert wird in irgendeiner Form, why not? Also wir werden das sehen, nur wir stehen wirklich an einem Anfang und diese Revolution wird sich beschleunigen, weil die KI wird ja immer besser. Die, der, der Gründer, der, der Dave Roggenmoser, spricht von der Feedback-Loop und dass die AI gewinnen wird, die die beste Feedback-Loop hat. Und, und da... Da muss man muss man sich, glaube ich, auf sehr viel schnelle Veränderungen gefasst machen.
2: Und jetzt eine schöne Überleitung zum zweiten Thema ist, wenn der Mensch nichts mehr zu tun hat, kann er Urlaub machen, ne? Genau.
1: Also, die Maschinen machen die Arbeit, schreiben für dich die Texte. Du hast irgendeinen schönen Avatar, der für dich den Podcast spricht. Genau, cool. Und dann musst du dich in deine, gar nicht Workation, sondern echte Vacation zurückziehen. Und dann brauchst du eine Ferienunterkunft. <lacht> und da, so, und jetzt sind wir bei einem ganz klassischen Thema, nämlich, aber eines meiner Lieblingsthemen auch, Meta-Suchmaschinen für Urlaub. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt hier, ich war einer der ersten Investoren in Trivago. Trivago ist eine Meta-Suchmaschine für Hotels. Und es gab die ganzen Dunks schon, Hotels.com und Booking und so weiter. Und Trivago hat sich oben drüber gesetzt, Traffic aggregiert und nach unten verteilt. Und das lief super und war für mich ein schöner Exit. Ich habe HolyDoo gesehen und ich habe home to go gesehen, den direkten Wettbewerber. Hm. Also ich gesehen heißt dabei.
2: für dich, für die Fachsprache, du hast gesehen, hättest investieren
1: ja, können. Richtig, ja. dabei investieren können. Mhm. Ähm, Holidoo, über die wir heute sprechen, Chapeau. Hätte ich denen nicht zutraut. Ich dachte in beiden Fällen der Markt, es gibt doch schon so viele Ferienhäuser. Und gerade ich, der das bei Hotels anders gesehen hat, äh, hätte es vielleicht machen müssen. Äh, die erste Runde, gegründet wurden die im Jahr 2014. Und da gab es eine Seed-Runde ähm, und die hat ein Freund von mir, der auch für uns schon ein paar Investments gemacht hat oder gemanagt hat, auch bei Mountain Lions Ingo Drexler, das war einer der Seed-Investoren da. Und der hat mich gefragt, machst du mit? Ich so, ja, nee, ich weiß nicht so genau. und so ja. Hätte ich mal machen sollen. Jetzt gerade, nämlich äh, acht Jahre später, haben sie die Series E, also E abgeschlossen, über 102 Millionen Dollar. Geführt von 83 North, HV Capital, jede Menge wunderbare Investoren. Und davon sind allerdings 25 Millionen Venture Debt gehört auch dazu hier von der Silicon Valley Bank. Und damit geben die jetzt weiter Gas als Metasuchmaschine in einem Markt für also Ferienunterkünfte. Die haben 1.500 Websites gelistet und haben mehr als 110 Millionen Besucher nach eigenen Angaben in den letzten zwölf Monaten gehabt. Kaufen auch zu in SpainHoliday.com und andere Dinger kommen aus München, da wo ich auch bin und haben zusätzlich noch, und damit sind Sie auch ganz gut unterwegs, Apply. Das ist quasi die Software für die Ferienhausvermieter, damit die das leichter können. Und was ich so spannend finde, an Themen, über die Themen haben wir schon mehrfach gesprochen, private Bewertungen, Public Bewertungen, wie, wie ist Tech an der Börse bewertet, wie ist es privately bewertet. Also diese Company hat jetzt circa 200 Millionen ungefähr eingesammelt. Ein bisschen mehr. Ein bisschen, ja, vielleicht so 220 Millionen haben die eingesammelt. Und sind private. Und mit diesen jetzigen 102 Millionen wird noch mehr Gas gegeben, Technologie weiterentwickelt und so weiter. Der direkte Wettbewerber, den haben wir, glaube ich, schon mal gestreift, ist Home-to-go. Tom2Go hatte ein Total Funding von 176 Millionen bekommen, ziemlich ähnlich, und ist letztes Jahr als erster deutscher Spec-Target an die Börse gegangen. Das war der Lake Star Spec und äh, sind letztes Jahr an die Börse. Damals äh, Kurs von 9 Euro, heute Kurs von
2: 1,90. Ja, ich habe mir das gerade angeguckt. Ui, 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 ui. ja. Ja. Und ja, und sag
1: wir so, ja, 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 alle, die hier zuhören, wissen, ich meine, ich mache seit, ich bin seit den letzten 20 Jahren, war ich 15 Jahre lang oder 17, äh, Vorstand einer börsennotierten Firma. Also ich bin Börsenfan, aber hier ist es mal echt brutal. Ne? Also aktuell ist die Public-Private-Arbitrage umgekehrt vorhanden. Es ist gerade, ja, also wenn du dir aktuell anschaust, ich glaube, die aktuelle Market Cap sind ungefähr 200 Millionen. Ich gucke mal gerade live hier nach.
2: Ja, 237, ja. Ja. Genau, so.
1: Ja, genau so. Und jetzt, also mit, mit doppelt so viel Funding könnten sie jetzt theoretisch einen Wettbewerber kaufen. Dabei, dabei historisch in den letzten Jahren hat sich Home to Go immer als der Größere gefühlt.
2: Ja, hochinteressant. Der äh, Pip Klöckner sagt im Doppelganger-Podcast immer, da werden Unternehmen an der Börse entsorgt. Ne? Und ich finde das, also jetzt hier ist natürlich blöd. Ich glaube, da ist er im Beirat sogar. Der ist auf jeden Fall irgendwie involviert. Äh, und Also ich habe selten eine Firma gesehen, die sich so schlecht entwickelt hat. Ne? Sind minus 77 Prozent äh, seit, seit äh, IPO oder seit SPEC, ist ja kein IPO, seit SPEC. Äh, das ist schon hart, muss ich sagen.
1: Ja, ich meine, manchmal denke ich, man müsste jetzt zur Zeit mal einen Fonds auflegen, um in diese ganzen Fonds Angels zu investieren, weil... Ich habe jetzt keine Zahlen, müsste ich mir jetzt nochmal raussuchen, die aktuell Home-to-go hat, an was, was jetzt das Thema Besucher ist und so weiter. Ja, ich habe ja eben die Zahlen genannt für für Hollywood, die schon ganz beeindruckend sind. Ja, 110 Millionen Besucher. Aber ich glaube, die anderen sind nicht viel kleiner. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, das ist kein winner allmarkt so viel ist da. Ja, Da gibt es ja kein natürliches Netzwerk. Aber trotzdem, ähm, wenn die beiden eins wären, wäre es schon besser. Und die, die Frage für mich ist immer, ähm, eben als, als professioneller Investor, wann ist der richtige Zeitpunkt für so eine Firma, wie viel Geld kann die eigentlich aufnehmen, um das dann noch erfolgreich zurückzuzahlen. Und die muss jetzt mal auf jeden Fall ein paar Milliarden wert werden, damit sich das lohnt.
2: Ich frage mich gerade, was machen die jetzt? Also die sind ja wahrscheinlich noch nicht profitabel. Ich kenne jetzt keine Insights dabei, bei ähm, home to go zumindest. Ähm, aber was machen die, wenn ihnen jetzt das Geld ausgeht? Weil die Story ist ja irgendwie auch weg, ne?
1: Ja, sag wir mal so. Also erstmal muss man sich, und das, das, das Gute ist ja, dass die Börsen sortiert sind, müssen die halt ziemlich transparent beworten. Ja. Ähm, aber noch haben wir die Zahlen natürlich für dieses Jahr nicht, was ja spannend sein wird. Im Gegensatz zu denen, die jetzt so von, von Hollydoo da angegeben wurden. Aber grundsätzlich ist es so, die haben natürlich erstmal mit einer bestimmten Menge Geld gewirtschaftet. Aber diese hundert diese 102 Millionen sind jetzt mal ein klarer Vorsprung für Hollydoo. Und wenn es jetzt dem einen oder anderen gelingt, Früher war der erste an der Börse, hatte den Vorsprung, konnte sich am Kapitalmarkt refinanzieren. In der klassischen Lehre sind die Refinanzierungskosten am Kapitalmarkt geringer, weil transparent. Und dann hat der quasi das Rennen gewonnen. Und das ist jetzt in diesen verrückten Phasen zur Zeit äh, nicht so. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich sagen würde, das Rennen ist jetzt endgültig für Hollidoo gewonnen. Also die müssen andere müssen sich jetzt härter durchschlagen. Aber tatsächlich wird das Thema Geld-Raisen auf einer irgendwie definierten privaten Bewertung, das wird natürlich für so eine Börsenfirma viel, viel schwerer.
2: Total, ja. Und das heißt, es könnte hier auch ein Private-Equity-Case kommen, ja? Also, also ich glaube, bei, also bei Hollywood glaube ich,
1: der die haben jetzt 100, die haben 100 Millionen, werden die jetzt... Weiter wachsen, wahrscheinlich international diesen Markt nehmen. Und ähm, ich würde sagen, die, die können erstmal für eine Weile sich gut entwickeln. Damals, als ich bei Trivago dabei war, ist Trivago für, von Expedia gekauft worden. Und später dann, später dann noch an die Börse gegangen. Aber wir sind damals alle sozusagen raus, als Expedia eingestiegen ist. Und ähm, ich glaube, dass es gerade im Ferienbereich oder auch in, in den anderen Bereichen, es gibt dort eine Menge theoretische Käufer. Wenn die aber sich weiterentwickeln und irgendwann wirklich starke Zahlen haben und das Umfeld ein anderes ist, darf man auch nicht vergessen. Ne? Also so wie es jetzt die Bewertungen der Börse fürchterlich sind, sind die Bewertungen vor ein bis zwei Jahren, vor zwölf bis 15 Monaten, fantastisch gewesen. Und die muss man natürlich auch nutzen. Und das ist bei uns übrigens genauso. Eine Mountain Alliance ist heute mit 50 Prozent der Assets bewertet. Ja, also du kriegst bei uns quasi für für 50 Cent kriegst du einen Euro.
2: <lacht> hm, ja, okay. Das heißt, ja, ihr das gehört ich... eigentlich auch in diesen Korb rein, der Fallen Angels? oder? Naja.
1: <lacht> so will ich es jetzt nicht bezeichnen. Aber wir gehören auch zu den Firmen, die, hm. weil sie an der Börse sind und Tech abgestraft wurde, mit runtergestraft wurden.
2: Ja, und das sind Portfolios sind ja, glaube ich, immer normal Portfolien. Äh, da gibt es, glaube ich, immer einen Portfolioabschlag, nennt sich das, glaube ich. Richtig, ne? ja. ganz mhm. genau. Portfolioabschlag ist ganz normal, 15 bis 20 Prozent. Nur bei uns ist er
1: halt heute... 50 Prozent. Und das ist spannend und da hast du natürlich als, äh, ja, als, als Gründer oder als einer von den Innenseiten von müssen wir auch mal melden, dann kaufen wir unsere eigene Aktien nach, weil es halt günstig ist, aber am Ende ist das natürlich so, in den Phasen, wo dann die Märkte gut laufen und du halt dann einen hohen Kurs hast, dann nutzt du sie halt wieder zum Einkaufen. Also insofern, äh, man hört es vielleicht raus, trotz schlechter Phasen, ich bin Börsenfan und ähm, dennoch muss man sich als Unternehmer, der das hier hört, zu jeder Zeit überlegen, was ist die richtige Form der Finanzierung? Und die Jungs zum Beispiel wissen jetzt auch, dass sie nicht mehr so viele Runden machen wollen, weil 25 Millionen Venture Debt ist auch signifikant.
0: Mhm.
2: Was machen die mit Venture Debt also an der Stelle? Weil ähm, ist, gehört das einfach mittlerweile zum Mix dazu, würdest du sagen, weil da, jetzt hier sehe ich ja nicht, dass die irgendwie so so wie eine OpEx- äh, Capex-Investments ähm, haben, oder?
1: Nee, aber das Venture Debt nimmst du einfach auf, um noch mehr Gas geben zu können und weniger zu verwässern. Aber du erhöhst dein Risiko. Und typischerweise ist Venture Debt gegen Equity 50-50, ähm, mhm. okay. weil die Venture Debt-Geber, äh, ja, in dem Silicon Valley Bank gibt es oder, oder, oder Davidson Capital oder so, das sind die Großen in Deutschland, die wollen immer eigentlich das gematcht sehen mit Equity und die kriegen als Venture Debt-Geber, kriegen die halt einen Kicker und die kriegen einen Zinssatz. Aber an dem Zinssatz haben die gerade zur Zeit nicht so arg viel okay. ja, so. Aber, ähm, aber der, der Equity-Kicker, der ist natürlich. Aus Sicht der Company aber hast du halt einen Vorteil, weil die haben jetzt quasi nur für 75 Millionen Verwässerung, haben aber 102 Millionen bekommen.
2: Mhm. Ja, super. Ich hatte den Johannes Siebers auch mal, ich glaube, vor einem Jahr im Podcast, also die letzte Runde mhm. in die, die Series D, so 40 Millionen äh, geraced haben. Ähm, ich werde nochmal, also den werden wir verlinken in den Show Shownotes, aber ich werde ihn auch nochmal anfragen, der hat bestimmt Lust, dass immer, weil das war damals sehr ähm, ein, ein sehr cooles Gespräch, muss ich sagen. Ähm, ja, ein cooler Tipp. der und sein
1: Bruder haben das gegründet, da gibt es noch den dritten, der, also der Johannes Siebers und Michael Siebers, da gibt es noch Rasmus Porsgaard. das sind die Gründer und ich meine, die haben schon auch äh, einige hundert Mitarbeiter inzwischen, also das, die haben was Tolles aufgebaut und in München sieht man die auch ab und zu, und wie gesagt, jetzt mit dem Schritt
2: wird man äh, sie noch gespannter verfolgen. Sehr, sehr cool, Daniel. Du, dann, äh, ja, zwei mega coole Themen, muss ich sagen. Äh, und man hat rausgehört, du brennst äh, eigentlich für beide Märkte, kann man sagen. Ne? Das heißt, äh, jemand, der in beiden Märkten unter oder einem der beiden Märkte unterwegs ist, darf sich auf jeden Fall bei dir melden. Aber auch, glaube ich, generell bist du immer gesprächsbereit, ne? Sehr, sehr gerne. Mhm. Toll. Also dann sagst du den 1.500 Unternehmen, die du im Jahr siehst, noch ein paar dazukommen. <lacht> ja, das freut mich immer. Cool. Daniel, lieben Dank, dass du da warst. Hat wirklich Spaß gemacht. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja?
1: Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren die Einordnungen von Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance, im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Gero Keil, CEO und Co-Founder von Levity, anlässlich einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 8,3 Millionen US-Dollar zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich bis dahin.